0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Pista a Pista, el día de hoy transmitiendo desde Running TV, La Vida Fit, y también estamos estrenando la transmisión en Spotify, así que si por ahí nos están escuchando en podcast, muchas gracias por estar aquí a parte de nosotros, y les doy la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Kareli, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buenas noches, Cris, Alfonso, buenas noches a todos nuestros amigos de Running TV, de La Vida Fit de ahora de Spotify
2: y de todas las demás plataformas donde nos escuchen. Gracias por estar aquí. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, aquí saludándolos a ustedes primero y a todos nuestro amable auditorio que nos está viendo. Una gracias por estar aquí. Padrísimo,
0: pues el día de hoy vamos a platicar sobre, eh, ya saben que en este programa hablamos
2: de correr, y
0: el día de hoy quisimos platicar un poquito sobre diferentes lugares para correr, las ventajas, las desventajas que tienen eh, ciertos ciertas sedes, ciertos parques, etcétera, etcétera. Así que, eh, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por estar conectados. Recuerden dejarnos sus comentarios por aquí. Care Aguas, ahí te Sí, perdón, <risa> ahí
1: te perdimos. Estoy todavía estoy acomodándome.
0: Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto lo pueden dejar aquí en la cajita y lo comentamos en la transmisión en vivo. Y también platíquenos ustedes dónde entrenan, cuáles son sus lugares favoritos, qué, qué lugares ocultos se encontraron ahora en la cuarentena que de pronto... Muchos empezamos a salir a diferentes lugares y encontramos ahí algunos tesoros escondidos que probablemente no hubiéramos eh, hallado, ¿no? Si no hubiéramos movido la, la, la clásica carrera dominical de reforma. Así que, pues, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Y, pues, vamos a empezar a platicar un poquito, ¿no? A mí me gustaría preguntarte primero, Kare, para que tú empieces. Porque tú descubriste un lugar padrísimo para empezar a correr ahora y que andas como hamster dando vueltas. Platícanos un poquito ahí de, de esa situación. <risa>
1: Ay, consta que prometí que no iba a hablar de él porque me dijeron que no hablara de él, pero bueno, este, pues fíjate que, bueno, a lo mejor es, este, ustedes no saben, obviamente el público no sabe, yo vivo acá en el norte del Estado de México, en Alizapán de Zaragoza, y aquí hay una plaza, un centro comercial que se llama Galería Alizapán. Y bueno, desde que la plaza está, desde que tengo memoria, el circuito del estacionamiento, como es al aire libre, es una plaza que realmente, este, el estacionamiento es totalmente al aire libre, pues andaban bicicletas, gente corriendo, o sea, pues así, o sea, normal, antes de todo este relajo. Creo que la primera vez que fui fue como por septiembre, cuando empecé a hacer pista y no tenía obviamente la pista abierta por la situación del semáforo, entonces, pues ya, fui, vi qué tal estaba, ya me volví fan del estacionamiento de, de, de esa plaza, ¿no? La, la vuelta es de dos kilómetros, entonces pues ya me aventé ahí el medio maratón de hace un mes. Entonces sí fue algo como loco porque dije, híjole, eso de estar entrenando aquí, pues, ¿qué onda, no? Pero la verdad, híjole, ese estacionamiento se ha vuelto ya mi distancia. Bueno, para hacer mis distancias todos los domingos. Eh, ahorita en diciembre que me volvieron a cerrar la pista estuve yendo, eh, ahí hago repeticiones, eh, hago distancias, este, hago trotes y lo más padre de este lugar es que no hay gente, creo que si me encuentro un sábado un domingo seis personas es mucho, nada más andamos mi papá, yo y otras personas, ¿no? O sea, la verdad se ha vuelto un lugar como ideal para correr ya, ya Yo sé que me envidia el bicentenario y reforma y todo, pero le vale muchísimo la pena este, estar dando vueltas como hamster, pero ese es un lugar que he descubierto en la pandemia para poder entrenar.
0: Oye, y, te, y también déjame preguntarle a Alfonso, porque este, Alfonso cada ocho días anda de vacaciones, entonces, este, ¿tú qué lugar encontraste en la cuarentena así padrísimo para, para empezar a entrenar?
2: De hecho, este, no ando de vacaciones Pero sí me encanta estar recorriendo a Todos los lugares que me, que me Recomiendan, entonces he encontrado varios Fíjate que esta semana hice un recorrido Por los parques de Bosque de las Lomas Desde Alerces, que está con una pista hermosa Una pista amarilla así, muy única Que no he visto aquí en la ciudad Y por ejemplo, Parque Carpatos también es de los que Uno puede recorrer, ¿no? Este Pero yo aquí en su casa Eh en la colonia Alamos he eh, encontrado un parquecillo ahí de 600 metros que está excelente, ¿no? Uno le da vueltas, vueltas y vueltas y la verdad es que está rico, ¿no? Son de los lugares que justamente en la cuarentena uno ha aprendido a, a apreciar, a agarrarle amor, como dice Carelli, ¿no? Porque de repente pues todo era reforma, todo era bicentenario, todo era Chapultepec, pero no sé, este tipo de lugares, ¿no? También, por ejemplo, en Churubusco, el Parque de los Patos, por ahí alguien tal vez lo conoce, ¿no? Tiene dos kilómetros excelentes, así alrededor de este, el río. Entonces, pues es como de los paisajes que son distintos en la ciudad, ¿no?
0: Muchas gracias aquí a los que se van conectando. Por ahí saluditos a Thelma, a Alejandro, que dice que la cuesta está muy buena. Supongo que es de ahí donde dice Kare, ¿no? Ahí en, la, en el estacionamiento Y a Abigail también por aquí nos manda saluditos. Este, yo déjenme contarles que tengo un parque particular, este, muy cerquita de donde, de donde de trabajo. Eh, que está padrísimo porque tiene una pistita de 513 metros de arcilla, es plano, entonces pues está padrísimo para poder meter ahí distancias medias, ¿no? Porque también como que meter ya más de 15 kilómetros está complicado estar como hámster, ¿no? Dando vueltas. Pero yo he encontrado una gran utilidad entrenar ahí porque aparte de que hay muy poquita gente, es de esos lugares como ocultos que muchas personas no conocen y entonces ahorita que tenemos que estar corriendo solos, este, pues es una maravilla porque... Te encuentras a una o dos personas dándole vueltas al artista y realmente tienes la misma comodidad que si fueras a un parque público o a un tipo de viveros que pues, es de los lugares más, más concurridos. Y, y algo que estuve viendo mucho en este tema de la pandemia es que de pronto el trail empezó a, 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 a ganar espacio porque mucha gente empezó a subir a las montañas, ¿no? a, a buscar como estos lugares eh, alejados. Pero también pasaba, por ejemplo, que yo vi a algunas personas quejándose de Ocotal, ¿no? Que para los que nos están viendo, seguramente muchos conocerán, ¿no? El Ocotal, La Pila y todos estos lugares. De pronto se colapsaban también porque todos teníamos la idea, bueno, pues me voy a ir a un lugar lejos para no encontrar gente. Pero 300 personas pensaban lo mismo, ¿no? Y entonces cuando llegábamos, estaba todo el mundo ahí, este en la pista. Entonces, creo que es, es, es padre empezar a encontrar estos lugares, como dice Kare, ¿no? Que tanto, la, el estacionamiento de una plaza, yo no hubiera pensado, ¿no? Que, que, que pudiera funcionar para hacer ahí unas, unas buenas distancias.
1: Sí, pues es que no, no, yo creo que nadie se, se lo imaginó, te digo que yo, ya, ¿nunca había corrido ahí? Ah, bueno, sí, hace algunos años hice una carrera ahí de 10k de Liverpool. Te digo que el mole estaba todo lo que daba hace algunos Entonces, Exacto. no sé si se refiere, está Alejandro Padilla de acá del norte, de creo que de Naucalpan. Eh, lo que es galerías, está, bueno, quienes han o conocen o han venido a Chiluca, la plaza de zona este, de, perdón, de Galerías Zapan está como en un hoyo. Eh, la pista pasa por la parte de arriba, la que es la Chamapa Lechería. Entonces, la plaza como quedó en ese hoyo, tiene pues una larga pendiente de un lado otra de la parte de abajo como semipendiente pero si tú le das esa vuelta, que yo lo hice el domingo pasado, híjole, no piernitas, ¿para qué las quieres? O sea, me cae <risa> que si no empiezas a hacer cuestas, si, si está pesadita la, la, la ruta, ¿no? Entonces, pues te vas acostumbrando. Yo, por ejemplo, no había salido en Siria del estacionamiento, pero también te digo, llega un momento en que dices, híjole, ese de aquí es el 21K, de verdad no sé cuántas vueltas le di, o sea, no, no las conté... Porque aparte, como dice, te digo, hay dos pendientes que de una u otra forma las tienes que tocar. Entonces dices, híjole, o sea, ¿en qué momento se te ocurrió hacer esa locura? No Y las ventajas es que en redes sociales me di cuenta que no soy la única que va ahí. Entonces, pues, de algo ha servido este, el andar ahí patrocinando este la plaza comercial. Eh,
2: no sé, yo ahora me gustaría que nos dejaran por ahí sus comentarios diciéndonos en qué lugar corren precisamente. Yo les quería comentar un poquito de los lugares que son como muy, muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, el Bosque de Tlalpa, ¿no? Que a mí me encanta porque al menos yo conozco ocho rutas, ¿no? Me gustaría por ahí, si alguien más conoce otras, eh, pues desde luego la de Arcilla, que es de 850 metros, abajo en pavimento que tiene 940 metros, si mal no recuerdo, un poquito menos del kilómetro. Y de ahí comenzamos con la de montaña que te da casi 6 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Este, por ahí conozco un par de rutas extra parece que es Cedros, la, la otra de kilómetro 400, entonces son de los lugares que, que definitivamente todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México recorremos en algún momento, ¿no? No sé si quieren agregar algo más por ahí.
0: A mí hace mucho tiempo yo iba muy seguida ahí al Bosque de Tlalpan también, este, porque pues te da todo, ¿no? Tienes asfalto, si quieres correr en, en, en asfalto, no en concreto, tienes la pista de arcilla que también está, está buena como para meterle ahí Velocidad de subida, ¿no? encuestas y velocidad de bajada también este, para completar tu vuelta. Y, y tiene un poquito de trail, ¿no? Y combinarle esta parte, este trail fácil, ¿no? Que yo, yo le llamo a estos como senderos más o menos tranquilos. Pero, por ejemplo, también la última vez que fui eh, me llevaron por toda la orilla, que ya es como un trail mucho más, más extremo, ¿no? Porque ya hay piedras, ya hay árboles y cosas así. Creo que en los lugares también ahí que, que se empezó a... a, a pues hacer muy famoso. Y por ejemplo, acá en el sur, pues tenemos viveros, ¿no? Que pues, es uno de los lugares más, más, más recurrentes. A mí no me gusta mucho, por ejemplo, porque mi, mi reloj como tal no marca la distancia correcta. Entonces, este, pues por el tema de los árboles y esto, a mí las vueltas me, me quita más o menos 150 metros por vuelta. Entonces, este, de pronto para llevar el registro correcto no me encanta. Pero yo tengo la gran fortuna y a mí me gustaría platicarles un poquito de lo que yo conozco por acá, yo, yo tiene, tiene su casa acá en la Jusco, entonces aquí a 50 metros de la base de ustedes pasa la ciclopista, entonces está increíble porque además de que tienes el carril de concreto donde puedes ir eh, haciendo tus distancias a lo que tú quieras, porque desde donde yo empiezo hay 24 kilómetros de ciclopista hacia arriba y hay como 35 hacia abajo, así que pues, la distancia que quieras meter, la puedes hacer sin ningún problema. Pero aparte, algo, algo que yo empecé a notar mucho y lo entendí para uno de mis maratones en la, hace dos años, me, la, la entrenadora con la que estaba me recomendó no nada más correr en superficies planas para trabajar un poquito el tema de propiocepción, para trabajar un poquito la fortaleza de diferentes músculos y la, los ligamentos, etcétera, etcétera. Me encanta correr acá porque a un lado de la ciclopista tienes un metro más o menos de espacio donde puedes ir corriendo el terreno que no es plano. Entonces tienes un poquito de hierba, tienes un poquito de arcilla, tienes piedritas, tienes pasto, etcétera, etcétera. Entonces, pero está muy bien para combinar por acá este, pues este tipo de entrenamiento. Sin embargo, en la cuarentena, les pues, digo, pasó mucho lo que les comentaba hace ratito. De pronto todo el mundo decía, pues vamos a la montaña porque ahí hay poca gente. Y entonces los domingos acá ya aparecía romería porque entre ciclistas, corredores, individuales y equipos también que venían a entrenar, este, pues se complicaba porque la ciclopista Pues más o menos es un metro veinte de ancho Entonces este, de pronto Dos o tres personas corriendo junto a ti Ya la saturan, pero digo Para las personas que están un poquito más acá al sur O que están buscando alguna opción de montaña Y no precisamente hacer trail Sino tener un lugar para entrenar A, a una buena altura, porque aquí estamos más o menos A dos mil novecientos metros El pues es una, es una excelente opción
2: A mí me gusta más ir a Chapultepec A la tercera sección a la famosa quebradora, que yo creo que por ahí varios hemos sufrido en ella, entonces, de los lugares que tenemos que tocar por fuerza, pues es Chapultepec primera sección, la milla, que pues obviamente como su nombre lo dice, da kilómetro y medio, kilómetro seiscientos, ¿no?, por ahí, entonces, si le sumas la subida al bosque, perdón, al castillo de Chapultepec... Pues, definitivamente es un gran, gran entrenamiento, ¿no? Porque también puedes comenzar reforma, te metes, le das la vuelta afuera de la milla, le das la vuelta chica al castillo, te subes, bajas de este, los lugares que creo que muchos extrañamos, ¿no?
0: Oiga, déjeme poner aquí porque ya tenemos muchos comentarios de algunos lugares, de gente que nos está saludando. Alejandro Ortega nos dice, en Seúl, ¿no? con los ciclistas, ¿no? En lo total, la pila, que ya estamos hablando ahí de ellos. este Yo no conozco el centro de ceremonial Creo que tú sí has ido, ahí, ¿verdad? A correr. Este, tío, yo, tío, yo nunca he ido por allá, pero bueno, ma, ma, he visto fotos y mucha gente que va por allá. Por aquí nos dice Jesús Cortés, los dinamos, que también es una excelente opción ¿no? para tema de los que quieren hacer en pestaña. Este yo no lo conozco, el faro en la marquesa, no sé si alguno de ustedes lo conozca, que dice que son 5K subida y 5 de regreso. Eh, también parque la marquesa en satélite. Por aquí nos dice de Puebla y aprovechando un cerro muy cercano, Totolqueme y las faldas de lista. Yo creo que a raíz de la cuarentena mucha gente empezó a, por ahí, perdimos a Care por ahí a ver si, si se conecta otra vez, este, pues mucha gente empezó a buscar ¿no? este tema de, de, de salir y, y está, está padre ¿no? combinar los entrenamientos porque a mí, por ejemplo, de los lugares más representativos aquí en la ciudad, que es eh, tipo el Parque La Mexicana, pues no me encantó porque hay cierto tipo de entrenamientos que creo que no son tan cómodos, pues porque es un lugar un poquito más familiar, ¿no? Y que de pronto van eh, personas con carriolas eh, caminando en los, en los carriles que son para bici o para correr. este, De pronto hay como cosas que te van estorbando en tus entrenamientos. Entonces es un poquito complicado o, o al menos a mí esa fue la experiencia que me tocó. Pero pues también el, 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 runner, el, el running te da oportunidad de hacer un poquito de turismo, ¿no, Alfonso?
2: Sí, no, te da para conocer cualquier lugar, pero específicamente en la mexicana creo que se divide por horarios, porque si te vas tempranísimo, Ajá. encuentras gente que corre muy bien, que ocupa la pista como debe ser, y obviamente un poquito más tarde ya llegan las familias, llegan los perros, las carriolas, la gente que va a tomarse fotos, porque el paisaje es muy diferente, entonces... La verdad es que a mí sí me gusta, me gusta, se me hace un recorrido muy corto, dos kilómetros, pero con suficientes subidas y bajadas como para entrenarle fuerte, ¿no?
0: Oye, que, y que aparte de esto, eh, cada lugar tiene como su
2: magia, ¿no? Porque
0: incluso por el tipo de entrenamiento que vas a hacer, este, a veces un, un sitio en particular, pues no te queda. Yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho, eh, yo, lo, yo lo pensé en ese momento, una tontería de meter una distancia justamente en Bosque de Tlalpan. Fue meter 18 kilómetros. Entonces, a pesar de que estoy acostumbrado a hacer cuestas, este, pues de pronto meter más de 15 kilómetros en, en subidas eh, constantes, pues sí, no, no me dio ritmo, este, terminé cansadísimo por el tema de, de pues las piernas ya no me daban ¿no? Por, para seguir subiendo. Y recuerdo que en esa ocasión iba con una amiga que justamente también casi no hacía cuestas. y Entonces, bueno, literalmente terminó eh, pues mentándome la madre, no, porque de pronto fue muy complicado. Y, y ahí fui donde eh, empecé a entender que también de acuerdo al entrenamiento que ibas a hacer, pues puedes elegir un lugar, no no sé, si vas a hacer unos intervalos de 400 metros, pues probablemente la pista sea el lugar más adecuado, ¿no? Aunque en la ciudad, al menos acá en la parte del sur, no hay tantas pistas disponibles de que sean públicas como para que uno pueda, pueda entrar. care ya, ya, te, ya te encontramos otra vez por aquí.
1: Ay, chicos, perdón, es que... Bueno. Le cuento al público, lo que pasa es que traigo unos temitas de, de chamba ahí este, un poquito complicados, ya los había comentado a los muchachos, entonces me marcó mi jefe y pues le tuve que contestar, perdónenme, no contaba con ese imprevisto.
0: No te preocupes. Pero, miren, por aquí déjenme, déjenme poner este comentario porque conozco poquita gente del sur que corre, entonces, miren, Bosque de Tlalpan, la pista de canotaje, ¿no? Y que también mucha gente va ahí a hacer competencias y que de hecho dentro de poquito va a haber ahí la, la carrera de Wings for Life, ¿no? Que la, la han llevado ahí al tema virtual, eh, que... Por aquí tenemos a, a, a una representante, ¿no?, que ya la, que, que ya la conoce. Y, y sí, digo, a, acá en el sur a mí me ha costado trabajo encontrar lugares, eh, por ejemplo, tipo de pistas, ¿no?, para poder en, entrenar. Porque tenemos una muy bonita en Benito Juárez, que es de las que conozco acá al sur, pero se les ocurrió la maravillosa idea de no hacerla de 400 metros, sino sí, que es como de 378. Entonces, este, pues ahí genera un poquito de tema, ¿no?, para, la, para los, los intervalos que son 400, 800. Pero, pues, bueno, es uno de los lugares que, que, que pues, acá, acá por el sur está, está padrísimo para entrenar.
1: Oh, A yeah.
2: mí me encanta esa, esa pista azul, me encanta, pero como dices, ¿por qué no le pusieron esos metritos que les faltó? Y estaría perfecto, ¿no?
0: Y porque aparte hay terreno, ¿no? Que, o sea, sí le podía meter otros dos carriles este, para, para hacer el carril de 400, pero, y, y mira, yo, yo y conozco mucha gente que sí le genera un tema, ¿no? Porque, pues, digo, igual el reloj como que te marca pero pues tenemos la costumbre los que hacemos pista de saber dónde empiezas, dónde acabas, y esos 25 metros que te faltan sí generan como un... no está tan padre, ¿no?
2: Oye, hablando de los... Sigue, 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 dale, dale.
1: No, es que les iba a preguntar, ya digo, ahorita que ya regresé al contexto, ¿saben que Hablando de pistas este esta de Benito Juárez yo no la conozco, eh, la única que trae ahí es esta, mi amiga Rebe, pero sí es lo que me dice, que está como medio, o sea, yo cuando me decía, no, es que no me marca los kilómetros, yo decía, no, pues debe ser tu reloj, o, ya ves que a veces en algunas pistas hasta te sobra, este, metros y así, pero cuando ahorita que ya los, este, escucho, sí, entonces no tiene, o sea, no es 400 metros, es como, que 300 y cacho?
0: La, la última vez que yo la medí fueron 378 por el carril de afuera, que digamos sería la distancia más, más larga. Eh, y aparte es una pista complicada porque son tres carriles y en medio hay una cancha de fútbol. Entonces, dependiendo de a la hora que vayas, pues la gente cruza por la pista. Así que si por ahí vas, vas haciendo un 400 matón, este, pues <risa> tienes que cuidado que en algún momento pues, alguien te, te, te puede salir. Y aparte, algo que también a veces no consideraba y que de pronto fue complicado, es que toda la cancha está bardeada. Entonces, como las curvas son un poco cerradas, si tú vas metiéndole un 100 duro eh, por el carril de alta velocidad, este, pues no sabes qué te va a venir de frente, ¿no? Y ya sabes que de pronto no falta la persona que va cruzando, el perrito, el niño, este, el balón, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, sí complica un poquito, pero digo es uno de los lugares que, que mucha gente ubica para entrenar acá, acá por, el, por el centro sur, ¿no? Que, que vendría siendo ya. Eh, de hecho,
2: lo busco para acá. Okay, okay. Eso te iba a decir que de las pistas que yo ubico aquí en la ciudad que son gratuitas, pues obviamente está el plan seccional, que creo que lo ocupamos mucho. Pero también acabo de descubrir el Deportivo eh, Renovación Nacional, justamente de, de aquel lado, de Escaposalco. una pista excelente, la verdad es que me encantó. Se me hizo maravilloso. No, ¿no? ¿Ese dónde
1: está? Porque en las capas, al, no hay
2: varias, pero. Justo detrás del Pantón San Isidro, justo ah, a se corre muy bien, está muy amplio y como dices, a diferencia de la Benito Juárez que por la cancha complica, porque aparte es extraño que encuentres en el centro de la pista un muro normalmente corremos y corremos con todo despejado, vas viendo quién va en el otro lado quién viene, etcétera este, pues ahí en Benito Juárez no se puede, ¿no? Como dices, de repente no falta el que viene en contrasentido porque se le ocurre correr en esa dirección y te lo topas de frente, ¿no? Pero, pero me gustaría por ahí leer Sí, conocen más pistas, ¿no? Porque...
0: Mira, por, a, por aquí Fernando Serrano nos pone que en Cerro de la Estrella sí hay. Este, yo no conozco por ahí mucho, no sé si nos puedas comentar más o menos cómo se llama, si es un deportivo o algo, porque no conozco por, por esta parte de, oriente de la ciudad. Eh, por aquí nos manda también eh, Jesús Cortés, eh, Circuito Gandhi, para hacer el ritmo y chequeos. A mí el único tema que me genera Gandhi cuando está cerrado es que de pronto el carril está así, ¿no? eh, como que la curvatura del, del carril, a mí me, me genera un dolor en los tobillos cuando no voy como en un lugar planito. Digo, es un tema muy personal, o no sé es este, incluso sea mental, pero no me encanta como correr en los carriles que están así eh, 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 curveados. Por aquí también nos hablan de Aragón, que es uno de los lugares que creo que también mucha gente eh, utiliza por allá. Eh, Deportivo Cuemanco, que justamente ayer practicaba con Alfonso, que tiene una pista eh, padre, que utiliza mucha gente para ir en bici o en patines, pero también hay algunas horas en las que se puede se puede correr bien. Y por aquí pregunta Ronronera, no sé si alguno de ustedes haya ido eh, recientemente a El Opotal. Yo fui hace más o menos medio año, en un domingo, y la verdad es que sí vi mucha gente, porque fue cuando ya empezó este tema de, de poder empezar a salir y que abrieron algunos parques, etcétera, etcétera. Y a pesar de que es un lugar abierto y que tiene un circuito eh, padre, ¿no?, para poder hacer subidas y cuestas, etcétera, etcétera, yo sí vi bastante gente, entonces eh, no, no me sentí como tan cómodo corriendo y, eh, y aparte el clima estaba muy frío, que también es un tema que a veces a muchas personas no les, no les encanta, pero no sé si alguno de ustedes haya ido eh, recientemente a Locotal.
1: Mm, no, yo a Locotal no, no he ido. Bueno, esto es como sugerencia. O sea, ahorita, bueno, ya tocando, por ejemplo, el tema de, de las pistas y para irme a este a este tema, ahorita yo siento que el tema de, la, de las pistas de, de atletismo lo que nos dio en la torre son los horarios. Por ejemplo, eh, en, en mi parecer, el que habrían seccionado a las 5 de la mañana era un tema súper bien porque me daba tiempo de ir a entrenar, de irme a mi trabajo en la Roma, me quedaba todo muy bien. Ahorita el horario de esa pista es de 9 de la mañana, a, perdón, de 11 de la mañana a, a 3 o 4 de la tarde. No puedes entrenar sin cubrebocas, o sea, ahí sí eh, es muy, muy complicado esa parte porque como la vigilancia está dentro de la pista, ese es el problema, ¿no? O sea, que obviamente creo que te detectan y ni siquiera te dejan quedarte o cosas así. Eh, la que comenta este Alfonso de Azcapotzalco, sí, sí la conocí, pero también esa trae un horario ahorita complicado, creo que abre como a las 8 de la mañana, eh, conocidas el Deportivo Oceanía, que bueno, o sea, a mí que estoy en el norte me queda súper lejos, este sí creo que abre a las 6 de la mañana, o sea, y no hay problema con el cubrebocas ni nada. Acá del área donde yo estoy está el Deportivo Ana Gabriela Guevara en Lomas lindas en Atizapán, que es la pista donde yo ahorita entreno. Pues antes la abrían a las 6 de la mañana, ahorita la abren a las 7, pero dijo, estará muy fea la pista lo que ustedes quieran, pero ya quisiéramos muchos de acá del norte tener, <risa> este, o ustedes quisieran tener una pista a 10 minutos de su casa. La neta, creo que yo en ese lado estoy privilegiada. Y tocando un poquito el tema que hablan de Locotal Paz, Creo que lo total, el desierto de los leones y la pila fueron de los que más se saturaron ahorita en, en la pandemia por el tema de que era montaña, de que podía salir al aire libre, de que no había tema por el COVID y así. Uno de los lugares que yo descubrí, si la intención de, de, en este caso de, de, de nuestra amiga que comenta, es este, hacer altura o salirte de esta área de la ciudad, la, la, perdón, la autopista que te lleva a, al Centro Ceremonial Otomí, que es donde yo he estado haciendo altura también, no es trail, porque yo estoy entrando al área de la carretera. ¿Qué te gusta? ¿Te puedes echar entre 20 y 30 kilómetros? que es lo que normalmente los ciclistas echan? O en una parte no tan elevada, que te sale perfectamente un 5K de ida y un 5K de regreso. Neta, no hay gente ahí, no hay gente. Creo que lo más que me he encontrado en la pandemia fue al equipo de Benjamín Paredes, entrenando por allá arriba pero realmente no va mucha gente también. Yo sé que a nosotros como citadinos nos complica eso de andar saliendo y explorando rutas y así, pero de verdad deberíamos de intentarlo, o sea, deberíamos de salirnos de los lugares de siempre para explorar otro, otro tipo de rutas, ¿no? A lo mejor no ir solos tampoco, pero tampoco te vas a ir con un equipo de 30 personas, ¿no? O sea, así como Alfonso que sale pues con uno, das tres personas, está padre, Cris, que traemos igual, uno que sale solo con un una acompañante. Sí exploren un poquito más de, de esas rutas para allá arriba, para el Centro ceremonial Otomí hay muchísimo lugar para donde correr, muchísimo. Puedes hacer este, cuestas, incluso hay gente haciendo intervalos ahí arriba. O sea, sí se presta para hacer ese tipo de, de, este, de entrenamientos, ¿no? O sea, el que tú quieras, distancia, pero sí puedes explorar a otro lado, porque loco tal sí está bastante concurrido, ¿eh? Aparte de que ya ven que se volvió un poquito inseguro en algunos lados.
2: A mí me gusta mucho, por ejemplo, ya no tocando el tema de pista, ¿no? Como tal, pero... Sí, lugares para correr dentro de la ciudad, por ejemplo, el Deportivo Azcapotzalco, me gusta mucho porque tiene un circuitito exterior, que es corto, o sea, tiene un metro veinte también de ancho, pero como es de tierrita me gusta, ¿no? O sea, es, es relativamente plano. El eh, Bicentenario obviamente me gusta, pero su carencia de árboles me, me causa siempre, ¿no? Siempre acabo asoleado, por si estoy negro y definitivamente ahí es, es la parte que no me gusta, ¿no? Obviamente el agua y todo eso está padre, ¿no? Pero...
0: Oye, oye Karen, ¿te tratas de hacer distancia de bicentenario con nosotros ahí en, en, en Runner's Club? Sí. Es, bueno, yo coincido con Alfonso, ¿no? Porque de pronto hacer 20 kilómetros sin un solo árbol, este, <risa> sí, sí es muy complicado.
2: De la, de la parte nueva que, que he descubierto, justamente la ciclopista, justamente si uno la agarra por ejemplo en Chapultepec y termina en Planfeccional, son como 10 kilómetros, son muy padres, se, se corre bien, se corre rico, creo que por ahí se las recomiendo para salirnos un poquito de reforma, está muy cerca relativamente, pero avanzamos hacia esa parte y está padre la verdad, ¿no? No sé si nos pueden recomendar más lugares.
0: Miren, por aquí, por aquí tenemos otras recomendaciones. Este, hay dos comentarios del Parque Nacional El Tepeyac. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero digo, todo lo que sea norte, la verdad es que a mí me complica mucho, entonces, este, de pronto son... Un... Hacia
2: centro, Oriente o poniente, ¿no?
0: Ya sé, eh, igual aquí el Parque Bicentenario que nos no recomiendan. A mí, por ejemplo, algo que no me encanta de Bicentenario es que no tiene una ruta marcada como tal. Entonces, este igual puede estar dando vueltas y como un pequeño laberinto, entonces este a mí fue me, me complicó un poquito el tema cuando, cuando fui, pero repito, a mí me quedan muy lejos, entonces este, no soy tan frecuente por allá. Por aquí tenía un comentario que me gustaría poner, porque yo no sabía, eh, no sé si tú lo viste, Alfonso, que ando Puerto Manco, que dice, eh, en Parque Ecológico Manco ya le están metiendo pista para correr, no sé si viste ahí algo de, de eso ahora que andabas por acá.
2: Sí, eso justamente fue de las partes que estuve checando ayer, que me dio una vuelta. Y sí, me dio mucho gusto ver que va a tener su, su pistita, ¿no? Creo que nos hacía falta en esa en esa zona, entonces, pues, esperamos estrenarla pronto.
0: Mira, por aquí tengo otra recomendación. Dice o sea, Jesús, estoy llegando del Cedral, que está al otro lado de la carretera, del lado contrario al Opotal, y sí influye mucho en los horarios. Eh, yo quería hacerles un comentario porque, eh, digo, aquí, aquí los montañeros no están de acuerdo tal vez y que en algún momento tendremos oportunidad de platicar con ellos, ¿no?, que también transmiten aquí en la plataforma de Running TV, pero creo que los que no hacemos montaña tenemos una gran ventaja, que literalmente es podemos correr donde sea, ¿no?, y que a diferencia de, de la gente que, que específicamente tiene que entrenar para montaña o, o tiene que encontrar estos lugares, eh, pues, en el bosque con rutas medio complicadas, Digo, uno puede hacer su propia ruta, ¿no?, fuera de casa y, y empezar a trazar ahí como estos eh, pequeños circuitos locales. Eh, y, 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 por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho correr, por ejemplo, en la, en la zona de Villacuapa, porque aparte de que es una zona que son avenidas muy grandes, las banquetas también son muy, muy anchas. Entonces, de pronto, cuando quiero salir como de la rutina de no correr en el parquecito de siempre, se, se, se presta para poder hacer, porque me ha tocado, por ejemplo, hacer distancia ahí por la Narvarte, este, en la del Valle, en Álamos, etcétera, etcétera. Y las calles, a pesar, son muy chiquitas, este, hay un montón de carros estacionados, hay calles que cruzan por todos lados. Entonces, de pronto hacer este tipo de carreras y que a veces pasa en reforma también con el tema de los semáforos, que si quieres ir haciendo ahí una distancia más o menos a cierto ritmo, cada kilómetro te estás encontrando con un semáforo que te detiene. entonces Creo que también es una de las opciones padres que puedes tener, empezar a crear tus propias rutas y, y encontrar estos lugares ahí escondidos que de pronto se convierten en tesoros que, que, no,
2: que no conocen los demás. Por ahí yo, ahorita que mencionabas la Alamos y la Postale, yo la yo atravieso en el eje central justamente. Ajá. Es como la ruta que encontré de aquí de su casa. Me voy todo el eje central hasta la alberca olímpica. De ida y vuelta, entonces saco 12 kilómetros exactos. Y como dices, la banqueta es ancha. Puede correr bastante bien. De repente me paso al Parque de los Venados, doy unas vueltas y regreso. No, creo que hay suficientes lugares en la ciudad. La ciudad se, se ha ido acostumbrando a los corredores, ¿no? La Oye, no que, nada,
0: parques algunos parques de Laberito
2: Juárez, como Venados, les
0: pusieron un carril de, de tartán, pero que se destruyó como en un mes, no porque pues, la gente caminaba por ahí, entonces eh, pues, realmente no se utilizó para lo que era, pero se me hacía una muy buena opción. Yo la recorrí alguna vez, pero pues terminaba corriendo por la banqueta porque la gente pues, le era más cómodo caminar por, la, pues, por el carril de tartán, no y pues, tal vez no respetar esta parte de que era para, para correr. Pero creo que muchos parquecitos así como locales ahí en Laberito Juárez replicando esta parte de, de hacer eh, pequeñas pistas de un carril para corredores recreativos.
2: Sí, sí, confirmo eso, definitivamente. Muchos parquecitos de aquí tienen esa pistita, entonces, como te decía, la ciudad no está diseñada para el corredor, pero el corredor la ha ido adaptando, ¿no? Y estas son de los pequeños triunfos que hemos tenido, ¿no? Claro.
1: Ay, qué dichosos ustedes, los envidio. Eso es lo malo de vivir en el Edomex.
0: <risa> Oye, bueno, ¿sabes? pero mira, ¿tí? ¿tú qué Dime, ah, dime. Te decía
1: que tú eres del sur. ¿Nunca has ido al, al zoológico de los Coyotes?
0: Sí, de hecho te iba, iba a recomendar otros a dos lugares que conozco también, que están padres. Coyotes, que de hecho creo que Rebe vive por ahí, muy cerquita, no habías comentado. Este, es, es un lugar padre para entonar. También hay momentos en los que sí se, se satura un poco, este, porque pues es de los pocos lugares al aire libre con una, con una pista en la que, bueno, una pista, sino un, un carril donde puedes ir corriendo sin ningún problema. Y también no sé si por aquí nos quedan algunos sureños, este, no sé si conozcan el Parque Cantera. Que es un parque que abrieron hace apenas años y que eh, Tiene un pequeño carril de tartán, que más o menos son como 600 metros. Pero justamente tiene una muy buena cuesta y una bajadita. Entonces, hacer eh, unos intervalos ahí, está, está rico. El único tema de este parque es que eh, también hay muchas visitas Entonces, este, digo, de pronto la convivencia... Patines, bici, corredor, a veces es eh, un poco complicada, sobre todo porque no se respetan las zonas, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, me tocó justo este domingo que ya hubo paseo ciclista y que cerraron los carriles de reforma, uno pensaría que es más cómodo, pero no, <risa> este, porque pues ahí, digo, no tengo nada en contra de los ciclistas, me encanta también a mí la bicicleta, pero de pronto hay muchas personas que agarran reforma como si fuera... Eh, es una pista especializada ¿no? para hacer velocidad, como se si fuera el autódromo y este, pues de pronto te complican a ti como corredor porque pues, tienes que ir al pendiente de la bici que cruza, el de los patines, el perrito y, y esta situación. Re, eh, retomando este tema también, que el autódromo ya lo abrieron, ¿eh? este, a mí me gusta mucho correr ahí porque es la vuelta, ahorita no está completa, pero es una vuelta de 4.3 metros, de, perdón, de 4.3 kilómetros, entonces para meter distancias creo que también es un lugar bastante, bastante bueno.
2: O sea, Lo malo es que, es no es que se adueñan de, de él, ¿no? pero sí.
0: Bueno, mira, hay gente que piensa que son dueños de las calles. Hay, hay, hay algunas personas que también creen que Reforma les pertenece, pero, pues bueno, finalmente las calles creo que no, no, no tienen dueño y no, no hay lugares específicos, ¿no? Hablando de esto, por ejemplo, yo, yo tuve un, un pequeño conflicto ahí con un equipo justamente en Gandhi. Siempre. Perdón, pero es que hay como una pequeña trotapista ahí en, en, en el circuito Gandhi y este, pues de pronto agarraban como 300 metros para su entrenamiento. Entonces era como, oye, eh, pues venimos más personas a correr, o sea, al final de cuentas es un área pública y, y pues es como complicado que pongas conos como si fuera estacionamiento y bueno, estos 400 metros de aquí son míos y este, nadie puede pasar. que Creo que son cosas que no deberían suceder y me tocó también, por ejemplo, una vez en el SOPE justamente, que de pronto ciertas áreas del SOPE estaban asignadas ¿no? para entrenamientos en algunos equipos, que, eh, cuando tú quieres ir a correr de manera libre, a veces es complicado pasar porque pues, está cerrado, porque tienen diferentes, eh, eh, tienen equipo ahí que está invadiendo como los trenes y esto, de acuerdo al entrenamiento, y pues que creo que son de las cositas que, que pues, te van mermando el querer ir a estos lugares, que son muy bonitos, pero pues, si no tenés las condiciones para entrenar de manera correcta, este, pues, terminas por dejar de, de, de visitarlos.
1: Es que sí, es, es complicado esos, esos temas. Fíjate que los que he visto que entrenan mucho en este circuito a Gandhi, que creo que es al que se referían para hacer el, el test, ya es que es de arcilla, es el que está como dentro adentro del bosquecito, ¿no? O sea, exactamente atrás del, del monumento a Gandhi. Ahí ya los que he visto entrenar y en el locotal y ahorita en seccional, son los, este, califica, los que calificaron a Tokio. Juan Pacheco y creo que se llama Salazar, algo ¿no? así, bueno, pues, al que debe de andar por ahí, nos puede ilustrar. Sí, seguro, que, pero...
0: ah, no, ahorita nos ponen aquí el nombre y toda la biografía.
1: Ellos eh, sí los he visto, eh, los he visto este correr por allá, pero digo, ahorita ya este hablando un poquito de, de lugares y de esto, por ejemplo, Barrios. O sea, Juan Luis Barrios es de este, de acá de Toluca, de Citacantepec. Eh, allá, por ejemplo, abrieron varios parques, está una que se llama La Alameda, este, la Alameda Oriente o algo así, creo que es para poder este, correr, que está eh, allá en Toluca, abrieron pistas de atletismo en Toluca, y por ejemplo, hablando de, de Juan Luis Barrios, él entrenaba en una pista allá, pero yo recuerdo que con lo de la pandemia se fue a entrenar a Jalisco, a un pueblo llamado Mascota, el que tiene la oportunidad y el que eh, tuvo chance de irse, pero es a lo que vamos, ¿no? sí si, si, si competidores de esos niveles como, como este Juan Luis Barrios, como Pacheco como ellos que están entrando para, para Tokio para algún este maratón importante ¿se pudieron adaptar a esta situación de encontrar cambios? Creo que nosotros también nos podemos adaptar ¿a qué voy con esto? Ahorita con la situación de la pandemia, la gente se, se sintió dueña de, de algunos lugares, como ustedes dicen, o sea, digo ya no podías ir desde aquí al Deportivo Oceanía porque cierto club se molestaba o no podías ir al autódromo porque es el patio de la casa de otra gente, o sea Comentarios así que tú decías en redes, perdón, pero lo que publican en redes sociales uno se entera. Entonces no es tan padre que, que estén haciendo este tipo de comentarios y que digan, "Híjole, o sea, ya no puedo ir a correr a Reforma porque el club fulanito de tal se enoja, ¿no? O el club de la alegría este se pone de malas." Entonces, sí, te casi. que, "Güey, espérame, o sea, las calles son libres, yo puedo correr donde a mí se me la gana, ¿no?
0: O territorio Falcons, ¿no? Que, que Falcons creo que corre por toda la ciudad, entonces este, no deja nada para los demás. <risa>
2: <risa> Tratamos de acaparar a todos. Por cierto, saludos, por ahí las estoy leyendo. Muchas gracias por acompañarnos.
0: ¿Por el... Oigan, eh, déjame poner este, unos comentarios aquí. Eh, dicen, Alejandro Ortega, yo tampoco sabía que dicen Circuito de Arboledas, estamos viendo Tartán, que creo que se le están metiendo a muchos lugares, ¿no? Eh, no sé si sea una política de... Las autoridades o, o, o algo en particular, que diciendo, pero sí, sí he visto que empieza a haber como más esfuerzos para empezar a acondicionar algunos lugares. Eh, yo les quería platicar que descubrí, por ejemplo, dos también que están padres para un tipo de entrenamiento en particular, si van a hacer como intervalos y esto, que es el parque lineal de Manacar que ahí va a correr con el equipo de, de Maca, con el ms Team, que de pronto te da un buen tramo de 800 metros para poder hacer unos intervalos eh, eh, sabrosos, ¿no? A cierta hora, porque luego ponen unas fuentes, entonces, este, si, si no te enteras, vas corriendo y de pronto la fuente te, te toca, ¿no? Y, y también, un no, no sé si tengo un nombre en particular o si ustedes lo conozcan, este como parque lineal que hicieron en Viaducto, que está muy cerquita del cruce con Viaducto y Tlalpan, que hicieron como un pequeño carril en medio de, de, de los carriles de viaducto y la última vez que fui y lo medí fueron casi dos kilómetros que puedes correr en prácticamente línea recta este, sin, sin mucha gente, porque a pesar de que es un corredor peatonal, de pronto pues mucha gente no lo utiliza, así que también es una buena, una buena opción. Y este domingo que fui a Reforma, también eh, descubrí que puedes correr muy rico en el Zócalo cuando estás desocupado, porque pues, es un área muy grande y ahora aprovechando este tema de la, de la pintura que hicieron en el asfalto, este pues lo medí y, y por ejemplo también puede ser unos intervalos padrísimos de 600 metros, este, que si andas por la zona creo que funciona perfecto.
1: Fíjate que donde también se presta ahorita para andar haciendo intervalos es el Monumento a la Revolución, no sé cuánto mida la vuelta, pero sí he visto varias publicaciones de gente que se agarró la vuelta del monumento y ya ven que la calle que te saca a Torre Caballito, donde está el Barceló, ah. ahorita pusieron unas banderas, creo que también por ahí ya ves que la banqueta es muy amplia, bueno, en horario donde los restaurantes no están invadiendo la banqueta, claro sí. está, este, se, prestó, se presta muchísimo, eh, ahí como por ejemplo también he visto que varia gente ha hecho como velocidad, pues, pues el, tema, el tema de que no tienes, que, perdón, que tienes en reforma es los semáforos acá por ejemplo te buscas espacios, Fíjate que en la plancha del Zócalo, no donde está la pintura, sino en sí, en, la, en el cuadro donde está la en esta bandera, creo que te da también como unos, la vuelta te mide como 400, 500 metros. Digo, simulando una pista de atletismo también le puedes dar este padre para allá, pero digo, no sé si alguien le queda ir al Zócalo a las 6 de la mañana como para poder este, hacer este tipo de, de entrenamientos, ¿no? Digo, no sé si ustedes, por ejemplo, han ido para el oriente de la ciudad, creo que sobre la calzada ermita Iztapalapa, creo, no me acuerdo, no, no, sería en la calle, que también hay como un parque en medio, ¿no? Que también este, se prestó mucho para que la gente del oriente pudiera este, entrenar, porque de aquel lado sí he visto que mucha gente publica que hay lugares, eh, hay pistas de atletismo en, en Iztapalapa, y entonces creo que era por el Cerro de la Estrella que comentaban, pero es que sí digo, desplazarnos a nosotros como corredores, pues si te desplazas para las carreras, que no te desplaces para conocer lugares como acá nuestro amigo Palcoz, es como que decir, un oh, fin de semana sí me queda explorar otros lugares, ¿no? Porque pues sí hay que irle cambiando. Acá en el norte también hay buenos lugares, aunque ustedes no quieran venir, pero sí hay buenos lugares.
2: De hecho, ahorita que comentas eso, eh, justamente sobre el periférico, este pegado a, en el oriente, como dices, es, es el camellón Lo han usado para muy buena pista, está hermosa, la verdad, se, se corre bastante bien. Y acaban de inaugurar el parque Cuitlava justamente allá en Iztapalapa, entonces es un parque que tiene pista y que tiene una, un circuito exterior de tres kilómetros y medio, está muy nuevo, casi no hay nadie ahorita porque estuvo cerrado mucho tiempo por tema COVID, lo acaban de abrir hace quince días, entonces está precioso, está realmente hermoso, la verdad es de las cosas que en el oriente, hay que aprovechar por allá.
1: Ya hay que hacer un tour sur, oriente y norte, por
2: favor. Sí, sí, sí.
0: Miren, déjenme poner aquí este comentario de Jesús. Dice, en mi opinión, las rutas de cerro sirven por la altura, ya que cuando bajamos a entrenar las rutas de ciudad se ve reflejado en los tiempos. Yo quería preguntarles y platicarles un poquito de eso, porque eh, en experiencia personal, justamente el, 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 el correr todos los domingos, las distancias acá en el Ajusco, yo sí sentí un cambio muy importante cuando iba a las carreras en Reforma. Aunque estamos hablando de la ciudad, este, más o menos son 400 metros de diferencia entre correr aquí en montaña, en Ajusco, no sé allá, por ejemplo, donde está Karen, ¿no?, en el, en el en ya, ya por estado de México, pero creo que también más o menos andabas ahí por los 3.000 metros de altura. Aquí, por ejemplo, si llegas a Tres Marías, puedes llegar hasta 3.100 metros, que, si mal no recuerdo, el nevado de toluca está como a 3.200, creo, entonces más o menos por ahí te, te da un, un, un punch extra el tema de la altura, y sí tienes muchos beneficios de combinar entrenamiento, porque de pronto también si te acostumbras a correr nada más en asfalto, eh, cuando te encuentras un pedacito de arcilla, eh, las rodillas medio te empiezan a doler, eh, no tienen la misma estabilidad o, o pasa mucho, por ejemplo, cuando todos los que han corrido ruta de maratón y media maratón aquí en la ciudad, que de pronto nunca corres por el eh, adoquín de Chapultepec y cuando te metes la ruta por ahí, esa vuelta de casi dos kilómetros por la milla, que es como yo la conozco, este, pues te termina matando porque no está acostumbrado tu cuerpo a este pequeño movimiento de los adoquines. A mí en lo particular, por ejemplo, me generaba mucho conflicto el asfalto hidráulico que le ponían al carril del Metrobús, porque siempre me cansó mucho eh, por el tipo de, de pavimento, no tenía la misma, el mismo rebote que el pavimento tradicional, pero por ejemplo tuve que entrenarme y acostumbrarme a hacerlo, porque cuando fui a Gas Calientes, todo el centro de la ciudad es asfalto hidráulico, entonces eh, la primera vez que fui, pues me di a topes en la cabeza porque los primeros 15 kilómetros todo es asfalto de este tipo, entonces yo estaba maldita, sea tuve que haber entrenado ahí. Pero sí hay muchos beneficios de poder empezar a combinar entrenamientos, asfalto, arcilla, eh, pista, incluso diferentes tipos de pista, ¿no? Porque hay unas más duras y hay como tartán más moderno. Entonces es como ir sobre almohaditas y que está riquísimo, pero no todas tienen la misma tecnología.
1: Digo, por ejemplo, Alfonso, ¿qué piense? Eh... Yo nunca he hecho trail, ¿no? O sea, a mí el trail, digo, y los montañeros jamás me voy a meter con ellos porque cada quien tiene sus su gustos. Pero a mí sí me dejaba algo claro mi entrenador y siempre me lo ha dicho en la cuestión de la, de la altura, lo que comentaban. Sí, o sea, la altura, hay que buscar entre. Tres, acá donde yo estoy en el Otomía, agarras casi 3.500 metros de altura. De hecho, sí, sí tiene muy, muy buena altura. Pero lo que yo no hago es: yo no corro entre el cerro, yo corro entre la carretera. O sea, a final del día es asfalto, altura, pero asfalto. ¿A qué voy con esto? A mí me comentaba mi entrenador que nosotros, que estamos diseñados... Bueno, no que estamos diseñados, pero nosotros que nos enfocamos a una distancia principal que para la mayoría de, de los que están aquí puede ser el maratón, no, jamás te va a servir entrenar en trail, porque tú... Ni, ni te va a servir este entrenar en trail, ni te va a servir estar todo el tiempo haciendo, por ejemplo, repeticiones cortas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vas enfocada a, una, a, a mantener ciertas horas de entrenamiento. O sea, normalmente... La mayoría de los que podemos estar aquí hacemos maratón, ¿qué les gusta? Entre 3 horas, 40, 4 horas, Yo digo, no somos tan pro como algunos, pero pues hacemos un promedio de eso, ¿no? Entonces, a nosotros jamás nos va a servir hacer un trail o estar entrenando en montaña todo el tiempo porque al final, por más altura que hagas, cuando tú vayas a una competencia abajo, pues sí te va a ver mar un poquito, tienes que acoplar. Este, tu, tu ruta de maratón siempre, bueno, a mí me ha pasado, no sé Alfonso cómo lo, lo maneje con su equipo, que te dicen ok, quieres hacer tal maratón, a ver, pásame primero la altimetría, obviamente si no es en la Ciudad de México, pues, todo lo que hagas fuera de la Ciudad de México te va a ir bien, porque la verdad este, correr a nivel del mar, correr en otra ciudad que no sea a la altura de la Ciudad de México siempre te va a ir bien, ¿no? Pero no sé si esta parte, eh, tú por ejemplo Alfonso eh, hablando de lugares para correr, tú sí los mandas en tus planes de entrenamiento a ciertas zonas, o sea, le dicen, no sé Tales días tienes que hacer altura, tales días tienes que hacer pista o en lugares como en específicos. No sé si tú lo manejes así.
2: Como bien dices, eh, los que somos corredores de ciudad, eh, nos tenemos que diferenciar de la gente que hace el trail, obviamente, ¿no? Son distintos tipos de carrera. Entonces, obviamente sí ayuda el hecho de trabajar a una altura mayor porque te oxigenas, ¿no? O sea, básicamente va por ahí el tema. Entonces, cuando bajas, pues, obviamente tu cuerpo trabaja de una mejor manera, ¿no? el corazón no bombea tan fuerte, etcétera. Entonces tienes menos desgaste, ahí es donde tú tienes, obtienes los beneficios. Pero sí, si vas a correr un maratón en cualquier otra parte, eh, normalmente es abajo de lo que tiene la Ciudad de México. Entonces, uno debe acostumbrarse, como bien dijiste, a correr la distancia en la ciudad, en el asfalto, en el concreto, en el tipo de suelo que normalmente eh, tiene la ciudad, ¿no? Obviamente sí ayuda, y sí mando siempre a hacer entrenamientos de altura por lo mismo, ¿no? Pero, obviamente, siempre estamos buscando lugares que tengan pavimento o que tengan un camino muy cortado, que no andes corriendo por el río, entre las piedras, porque es otro tipo de entrenamiento, ¿no? O sea, definitivamente tienes que buscar algo que te ayude, ¿no?
0: A mí una... Eh, les comentaba esto ya en alguna transmisión anterior, uno de los equipos en los que, no, no formé parte propiamente, pero uno de los que más me ayudó por el, el, el coche que me hicieron ahí, que es Albatros y que entran acá en el sur, en la, en la pista de Villa Olímpica, eh, uno de los coaches me dijo, a veces a los que corremos en asfalto se les olvida, eh, eh, o, o no sabemos, que también para los corredores de distancia es muy importante el fortalecer, lo que decía un ratito, eh, el tema de los tobillos ¿no? y la propiocepción. Entonces, a mí me decía, no tienes que ir a hacer montaña propiamente, pero sí, al menos una vez a la semana, este trote suave, eh, entrenamiento para maratón, que hablar de 50 a 60 minutos, dice, hazlo en una superficie irregular. Por ejemplo, una cancha de fútbol, ¿no? De estas, eh, de terracería o, o de, de pasto normal. Dice, eso te va a ayudar muchísimo. Porque si bien es cierto que tienes que acostumbrarte a correr en tu superficie, también es muy importante que acostumbres a tus articulaciones del tronco inferior, a este tipo de terrenos para evitar también lesiones. Pasa mucho, por ejemplo, que cuando solamente corres en asfalto, cualquier pequeño cambio, una piedrita, eh, cualquier bache o lo que sea, pues te atura en el tobillo porque de pronto estás acostumbrado a correr planito, planito, planito. Y también con la tecnología de los nuevos tenis, eh, pues no, no refuerzas tanto el trabajo de, de pantorrillas, de rodillas, de tobillos, de los metatarsos, etcétera, etcétera. Y, y yo entendí y me sirvió mucho justamente correr, por ejemplo al ritmo que Dios me diera a entender, pero era en una cancha de fútbol con hoyos y con baches y con eh, montañitas de pato y tierra, porque justamente hacía un trabajo de propriocepción muy padre y los tobillos pues, se van eh, fortaleciendo justamente para darte más fuerza y también para prevenir las lesiones.
2: Por ahí, eh, quisiera regresar al tema de los lugares porque me interesa que me recomienden lugares nuevos. Eh, se nos está pasando por ahí en local y que es de los lugares muy clásicos, ¿no? Me gusta mucho también Aucali, tiene incluso eh, una pequeña elevación al fondo, donde puedes hacer respuestas, me gusta bastante. Eh, el Parque de los Libros, por ahí también tiene una buena pista, se corre rico.
0: Déjenme checar a ver si por aquí te des, que no, se me, se me pasaron algunos, pero ah. por ejemplo, este dice Parque San Patricio, chiquita la pista, no tengo la no lo conozco, pero sé, tiene una cuesta muy, muy buena. Um, Bicentenario también por aquí lo están recomendando. Aquí nos dicen, en el norte, un circuito que en la que Gustavo Vaz y la venía López Mateos. No sé si podrían claro. de ustedes... Esa, esa es tu zona, ¿no, Karen?
1: Sí, 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 es que te digo que Alejandro es del equipo de Total Running. Por ahí estuvo acompañado la semana pasada. Alex es de, de este lado del norte. El Naucali, pues, es no realmente bien. No sé cuánto mide porque soy enemiga como un poquito de la arcilla y, y el Naucali tiene eso. Pero se puede decir que donde eh, está Plaza Satélite, de lo que es la altura de tobas hasta la parte de, de arriba de la avenida Fuentes de Satélite se llama, hicieron un circuito en medio de, de, el, de los carriles de, de los autos, pero sí, eso está súper chida si la agarras de arriba para abajo, ¿no? Pero si la agarras de abajo para arriba, no te quiero comentar este, a, en periférico ya estás este, yo creo que vomitando, ¿no? Porque es pura pura vida, que, ¿no? Que, que es muy bueno. Eh, el Deportivo Carlos Hermosillo, si no me equivoco, está en Capuzalco también tiene una pista de atletismo Fíjense que, no sé si alguno de ustedes ha pasado por el periférico o si Alejandro tenga eh, el gusto de haber ido, a la altura de antes del Palacio Municipal de Naucalpan sobre el periférico está un deportivo que es del Seguro Social, que tiene una alberca muy grande y, y no sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero me estaba viendo que hay un puente que cruza el periférico y del otro lado hay una pista de atletismo. Esa pista de atletismo y ese campo de fútbol, tengo yo entendido que está cerrado, o sea que nadie puede entrar ahí pero, chismoseando el otro día en Estraba, me encontré a varios conocidos que están entrenando en esa pista. Digo, por la ubicación te das cuenta. Y sí, me, que, sí he tenido ganas de preguntar, de pasar a preguntar al Deportivo cómo, porque es una pista nueva. O sea, se ve que nadie la ha usado, pero no sé si está hecha para corredores elite o este qué onda con esa parte, ¿no? Porque sí son, te les digo, de las pistas ocultas que pues no todo el mundo tenemos este, acceso a ellas, ¿no? Que no sé si te cobren o... ¿O qué onda? Porque, pues sí, sí vale la pena, te digo que, pues, que abran al público. Digo, nosotros este, no destruimos las cosas como los de las bicis y este, los montañeros ya. ¿no es cierto? Pero sí, sí damos de hacer una, una ruta este, así padre en varios lugares para ver qué. Mira, por aquí ya
0: contestó Ronronera, es si hay unidad con la de Naucalpan.
1: Ah, esa, mira, esa es la que les digo. Pero y no también Alejandro, te... por
0: aquí ya puso el deportivo de Limps. Sí. Digo, ya son zonas allá complicadonas para, para algunos de nosotros, ¿no? Este, a, acabas de mencionar ah, algo, ya, que fíjate, para mí fíjate, fue un tema, porque acá en el sur, por ejemplo, que está el Deportivo Villa Olímpica, que es de las pistas más, más conocidas, pero este, pues nunca le dieron mantenimiento, que de hecho Alfonso, digo, la, la conoce perfecto porque por acá entrenaba en el grupo de Nike cuando hacían los, los entrenos en el sur, pero eh, de pronto se ha deteriorado mucho, pero los mismos corredores se ponen de acuerdo para pues, hacer una vaquita y, y meterle ahí un, un poquito de mantenimiento, porque, como dices, creo que a diferencia de otros deportes y otras instalaciones, los que corremos, valoramos tanto las pistas, que cuando te encuentras una, eh, difícilmente vas a despegar el, el, el tartán, ¿no? O vas a patearlo para, este, pues para lastimar la pista, porque son tan poquitos lugares que creo que nos cuidamos muy bien. Pues yo creo que vale mucho la pena que se haga la inversión en, en algunos lugares y, y cuidarlos, ¿no? Para que esto se pueda, que pueda permanecer durante mucho tiempo.
1: Pero espérame, ¿qué novilla olímpica te cobra? ¿Podría correr ahí?
0: Ahorita sí, ya no puedes entrar eh, gratis. Desde hace como dos administraciones, te tienes que pagar una, una mensualidad o formar parte de algún club de los que entren ahí. Ahí entrenan varios coaches, entonces, sí. tú formas parte del equipo, te este, ah. hacen un cobro especial. Hay una forma secreta de entrar a la pista que igual les puedo compartir ya después porque puedes ir <risa> para atrás y no pagar. Pero este, sí, ya para entrar te piden el, el hacer, llevar un certificado médico, Registrarte como socio ahí en Olímpica, que es muy barato, o sea, creo que son, no sé si son 80 pesos o 90 pesos lo que tenías que pagar antes. No sé ahorita cómo anda la mensualidad, pero digo, no era como tan complicado tampoco el, el lo que te cobraban por, por usarlo. Ahí ahí solo, por ejemplo, había algunas ocasiones en las que la pista la rentaban para eventos privados. Entonces, eh, si te tocaba en tu horario de entrenamiento, pues igual, si estaban los de Nike, por ejemplo, pues no podías pasar porque solamente era para, para el entrenamiento del, de la empresa.
2: Pues Ahorita que dijiste los lugares como secretos, me acordé del hipódromo, ¿no? La pista Codere, la acondicionaron ah, por adentro. ¿Y es pública? Sí, sí es pública, eso, sí, a eso sí. iba, mucha no, gente no la conoce o, o piensa que cobran y es, es, está abierta, entonces, y ya está abierta después del tema COVID, entonces también por ahí es uno de los lugares donde se puede entrenar bien.
0: Mira, Luis por aquí también ya nos dijo, el paseo a las marinas, ahí el satélite.
1: Es el que, les, el que les digo que va. Es que eh, Luis también es este, por ahí, amigo mío. Hola Luis. Él entrena, él es de la zona de satélite. Entonces, eh, yo no sabía cómo se llamaba el paseo. Tengo que lo, lo he visto. Creo que nada más una vez lo corrí, pero sí, bien ventajosa. Yo lo corrí de bajada, este, desde el lado este, de bajadita, porque sí les digo que la subida está algo impide. Es que fíjate que no sé si les pase a ustedes. Digo, eh, algunos tenemos la ventaja. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en administraciones públicas, en municipios. Ahorita, por ejemplo, eh, estoy recabando firmas, yo toda empoderada, ¿no? Pero para que me vuelvan a abrir la pista de mi casa a las 6 de la mañana, porque evidentemente con mi horario godín, pues no puedo entrenar a las 7 de la mañana, no me dan los tiempos. Entonces, el viernes pasado que fui y que lo comenté con la gente, híjole, sí me decepciona un poco porque uno toda este, queriendo salir adelante y luchar por los intereses de los corredores, pero recibí respuestas de la gente que todos los días va de no, mijita, pues, así es, ¿eh? perdón, no, mijita, es que a mí no me interesa, pues, yo puedo correr a la hora que yo quiera, puedo venir a las 11 de la mañana y no tengo tema, o, no, pues, es que yo lo uso para caminar, o, es que a mí no me interesa, o sea, dices, bueno, pues, o sea, yo entiendo que hay gente que no le pueda importar, pues, son intereses diferentes, ¿no? Pero lo haces por un bien, digo, el deportivo, pues, aparte, su nombre lo dice Ana Gabriela, ¿verdad?, con todo respeto para la señora, pero no ha hecho nada... Este, como encargada del deporte y obviamente en su deportivo jamás le metió mano esa pista tiene años y jamás le han metido tartán, o sea, hubo tartán cuando la inauguraron, creo que tiene como unos 12 años más o menos pero si ustedes se han percatado en las fotos o la gente que me sigue pues usted parece que estoy corriendo en el pavimento porque literal no tiene ninguna ningún parche de, de, este, de tartán ni mucho menos, ¿no? Entonces eso es a lo que voy, Cris, o sea, uno trata a veces de de motivar a la gente a que te ayude, pero pues digo, al menos en mi zona donde estoy, no hay clubes de corredores que te puedan decir, ah, pues yo te aporto tantito o yo hago algo, o sea, si sí es como un poco complicado, o sea, aparte, digo, tú conseguiste que te pusieran aunque fuera árboles en, una, en tu parquecito de tu casa, ¿no?, que fuera en medio de la pista, pero eso es a lo que voy, ¿no?, cuando la gente no tiene como el interés también es muy muy complicado, ¿no?, Dice, con horario está padre, pero tarda mucha gente
0: con... Está hablando de... Ah, sí. creo, creo que está hablando de este, de las Marinas. Ah, sí. le, le, le respondió que es un, un poquito. Bien, por aquí también nos dice es un buen lugar el Tartán de Vía Olímpica, pero te cobran por ser nuevo una cota. No sé lo que hablábamos, que no, no es una pista pública como tal. Eh, les comparto una experiencia rápida antes de que vayamos terminando aquí ya la transmisión. Este, yo tuve la oportunidad de poderle poner Tartán, bueno, no precisamente yo, pero a través de la alcaldía, para un parquecito muy cerquita de aquí de del de sur, en la zona de Villacuapa, pero fue chistoso porque la pista o el circuito, que es, es como de 600 metros, es en un parque que tiene un montón de árboles. Entonces, eh, pues por, para respetar justamente los árboles, que ya saben todos que es, es más fácil eh, atropellar a alguien que tumbar un árbol, hicieron este, <risa> una pista que parece eh, en zigzag, Entonces, le, le metieron muchas curvas para justamente librar todos los árboles grandotes. Y, pues, digo, nadie la usa porque sí está padre para ir a caminar y para tomarte la foto en pista, pero pues no tienes ni siquiera 20 metros en línea recta para poder correr. Entonces, pues digo, eh, tal vez ahí eh, faltó un poquito de planeación del tema, pero lo que a lo que voy con este comentario es que creo que sí hay muchos lugares en los que se está invirtiendo, hay muchos lugares en los que se está metiendo infraestructura para corredores, y que por aquí alguien comentaba justo eso. ¿no? que como comunidad estamos empezando a ejercer cierta presión para encontrar mejores lugares para entrenar con mejores condiciones y que creo que a la larga eso va a ser más importante, obviamente con el compromiso y responsabilidad de cuidarlo y preservarlo para que si nos ponen una pista cerca de casa eh, pues no se termine en dos o tres meses
2: Fíjate que yo me sorprendí hace muy poco Fiat Toluca entonces un recorrido por varios de sus parques, creo que todos tienen aparte el mismo nombre, Bicentenario Ecológico Bicentenario Ecológico ¿no? El Parque 2000, o sea, sí, sí. pero están bellísimos, como dices, están súper acondicionados ahora para correr, la verdad es que todo, inclusive por la calle yendo hacia Metepec, sobre el camellón, uh -huh. es, está muy bonito, la verdad es que vamos vamos ganando espacios, y creo que eso es padre, ¿no? Por aquí también comentan esta, del, en el Comité Olímpico,
0: yo te dije que hay pista, pero según yo está restringida solamente para atletas pertenecientes a, a federaciones o asociaciones ya de, de deporte profesional, no sé si alguno de los, de los que está viendo conozca si se puede entrenar uno ahí, pero según yo sé y tengo entendido, uno así como siempre normal no puedes llegar aunque sea pagando a, a, a entrenar ahí
1: No, porque de hecho también eh, aparte del comité, la Escuela de Educación Física que está al lado del Palacio de los Deportes mm. eh, en alguna ocasión fue cuando entrenaba este, otra, otro deporte, ahí hay también una pista de atletismo que obviamente pues, nadie conoce porque pues, al final ya es para la Escuela de Educación Física, ¿no? Fíjate que, Bueno, yo ya para cerrar un poquito mi intervención, sí yo soy de la idea de que hay que cuidar los espacios que nos han asignado los corredores y algunos este, otros que hagan eh, cualquier otro deporte, pero sobre todo también hoy en día, con la situación de la pandemia, yo entiendo que los lugares se limitaron muchísimo a horarios, a afluencia, este, a seguir ciertas recomendaciones de, de cubrebocas y así, pero también nosotros debemos de, de seguir esas reglas porque... A mí, me, a mí me va a dar mucho coraje que en algún momento donde te digan, tienes que correr con el cubrebocas por X persona no, 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 que no usa cubrebocas, perdón nos vuelvan a cerrar esos espacios. De por sí estamos súper limitados con el horario, si sí hay que cuidarlos, hay que cuidar las instalaciones, hay que cuidar las reglas. Si nos dicen, no puedes ir con un equipo, no vayas con el equipo, si no puedes correr sin cubrebocas, no corras sin cubrebocas, o sea, hay que seguir las reglas. Creo que como mexicano siempre me ha molestado esa parte de que no seguimos las reglas. Y para esto del deporte, y más nosotros que nos enfocamos a esto de correr, tenemos que ser disciplinados hasta en eso, ¿no? Evitando que por culpa de alguno de nosotros nos cierren los espacios, afectemos a otros corredores. Entonces, tratamos de ser empáticos, esa es mi palabra. Empatía con este tema que hoy estamos viviendo, que sigamos teniendo lugares abiertos y que tengamos esa posibilidad de seguir entrenando, ¿no? Eso sería como todo. Por
0: aquí, Rondera nos dice, ha sido para... Para el rendimiento, y que también creo que está bien, ¿no? Porque de pronto los atletas profesionales, pues, si nosotros estamos limitados en espacios, imagínense ellos, ¿no? Que sí tienen una, una necesidad en particular de un espacio. este Yo no me imagino viendo a estos atletas eh, librando gente en viveros, ¿no? este Para ir haciendo su entrenamiento, creo que pues, este,
2: estaría complicado ahí. Bueno, aprovecho para irme despidiendo y bueno, agradecer a todos los que se conectaron y nos han dejado sus comentarios, que lo sigan haciendo. Si ven el programa en la repetición, que nos recomienden más lugares para ir y visitarlos y dar nuestra experiencia en un programa este, posterior a este. Y pues, como decía Kareli, hay que seguir las, las recomendaciones, hay que este, cuidarnos entre todos. Estamos ganando espacios, no, no tenemos por qué irlos perdiendo por estas cosas. Entonces, bueno, pues, sigan participando y aquí nos vemos. Muchas gracias y saludo nuevamente a mi equipo porque luego de repente se me olvida. Saludos a todos los Falcons Por ahí andamos. Igual, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Gracias. Recuerden, si lo
0: están viendo en repetición también, pues, ayúdenos a compartirlo, a, a hacerlo llegar a más personas. Recomienden los lugares. Escriban aquí a la página de Running TV. escribanos a la vida fit eh, Por ahí estamos planeando los siguientes contenidos y tenemos como la intención de platicar específicamente sobre las distancias, ¿no? de Que, que hay en las competencias. Pero recuerden, manden lo que ustedes quisieran que platicáramos aquí y con mucho gusto lo... Lo, lo consideramos para las siguientes transmisiones muchas gracias Kare gracias Alfonso gracias, gracias a todos por a estar todos. conectados por gracias, gracias recuerden nos vemos la siguiente eh, el siguiente martes para otro programa de Fiesta a Fista aquí en la plataforma de Running TV métanse a todos los contenidos que tienen aquí y recuerden que se transmite de todo así que muchas gracias y por aquí nos vemos la siguiente
2: saludos bien, bye,
0: bye. muy bien adiós bye, bye.